0: Hola, bienvenido al podcast del Pastor Juan Carlos Azbun. Disfruta de este mensaje y no olvides compartirlo con alguien más. Lo que Dios te habla puede ser de bendición para otros. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Jehová los entregó en mano de Madián por siete años. Y la mano de madián prevaleció contra Israel y los hijos de Israel por causa de los... Madianitas se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados Padre, háblanos, enséñanos lo que tienes para nosotros En el nombre de Jesús, amén Lo bonito de este tiempo es la diversidad de pensamiento ¿Okay? La diversidad de pensamiento enriquece Uy, Chica, ¿Cómo hubiera querido yo a mis ocho años tener internet? ¿Ok? Un día de estos me dice alguien, mira, si a mi hijo le quité la tablet de castigo porque salió mal en las notas. Mi respuesta fue, no haga eso, ¿por qué? Lo va a hacer inútil. ¿Okay? No se reprende o se castiga a esta generación quitándole el instrumento con el cual van a trabajar, van a comer o van a vivir. ¿Okay? Es como que a mí me hay... o sea, no se puede. Eh, y entonces la interpretación de los tiempos es complicado. Es ¿Okay? como que alguien me diga, no, no voy a tenerlo en el ministerio porque está mal en las notas. Perdón, el ministerio no tiene la culpa. El ministerio probablemente es el único vínculo que su hijo tiene con la iglesia. Usted se lo quita, porque vino tarde anoche y para. No, cuidado. Es que, mire, es un vago y en el ministerio, cuidado. No se la juegue. Esos juegos de póker son peligrosos, mamá. Porque usted está cortándole lo poco que probablemente tenga el muchacho de vínculo con las cosas de Dios. y nunca... No, quítele otras cosas. Okay, quítele su mesada, si usted considera que le da algo o, o, o otro tipo de situación. Pero entonces, digo todo esto porque la validación de hacer lo malo delante de los ojos de Jehová no es subjetivo a una manera, a un tiempo. Okay. Cada uno tiene, ¿qué tenemos? Sentido común, ¿correcto? Tenemos conciencia, ¿correcto? Okay. Tenemos discernimiento, ¿correcto? Todas esas cosas nos hacen saber cuando algo está malo o cuando algo está bien. Que nos justificamos es otra cosa. Pero el estar en los caminos en Cristo representa que tenemos que aprender a tratar en lo posible de caminar en el camino correcto donde hay una brújula que nos dice cuál está el norte, cuál es el sur qué está bien y qué no está bien pero en, esa, en ese proceso de vida porque usted viene a la iglesia a recibir una impartición en ese proceso de vida siento de que hay principios que aquí está resumido en este primer versículo los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y Jehová los entregó en mano de María por siete años, es la regla el que está en Cristo nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron aquí todas son hechas nuevas. Yo disfruto esta regla. No me imagino no teniéndola. Porque esa regla al menos me aprieta y me pone de vez en cuando más de rodillas de lo que yo creo que debo estar. Esa regla es buena. Y yo creo que poco a poco uno dice gracias Señor porque a través de eso tú me mantienes alineado. Pero bueno, hacen lo malo. Es la regla de acuerdo a la ley. Y entonces, y la mano de Madian prevaleció, dice el versículo 2, contra Israel y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes, cavernas y lugares fortificados. Espérenme, hagamos una pauta. ¿Cuál es la herencia máxima de Israel? Así es, la tierra. La tierra, toda la vida, antes de... Vete de tu tierra y de tu parentela, Alá. Ok. Y luego, estando ahí, están en Egipto en oprobio, y entonces los llevaré, Alá, que fluye. Ok. Y entonces entraremos, Alá, después de Jericó. Y toda es la tierra, la tierra, la tierra, la tierra, la tierra, la herencia. Ok. Y entonces, de repente dice de que en esa tierra, la mano de Marián, ¿qué, qué generación más realmente tr trágica, ¿verdad? porque la mano de Madian dice prevaleció contra Israel y los hijos de Israel por causa de los madenitas hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados ok hermano el dueño de la tierra por promesa santa es Israel pero hay un momento en la vida de Israel donde por decisiones equivocadas aquello que es de ellos no es de ellos ¿sabes lo que es vivir en cuevas? como que sos cavernario Okay. ¿sabes lo que es vivir encuevado? hay un término que el salvadoreño quizás entendería mejor encavernado. cuando lo tuyo lo idealizás porque Dios te dijo que te lo iba a dar pero un día lo perdiste usted sabe que la mitad de España fue Mora Mora es árabe okay. la mitad de España es que toda la belleza, la grandeza de España en buena medida se ve la cultura árabe ¿OK? París y Londres eran posilgas y en Granada había iluminación en las calles. Habían conductos de agua. ¿OK? Más de 500 años de presencia mora. O sea, el, 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 el étnico ibérico se bañaba una vez al mes, el árabe se bañaba todos los días. ¿OK? No era una cultura de guerra, simplemente estaban ahí. Granada, Sevilla, este, eso es maravilloso eso. Pero un día en decadencia, los reinos... Árabes comenzaron a crecer, a tal grado que fueron el último rey árabe, fue expulsado. El término rey no era, pero lo ocupo ahorita para que lo entendamos muy bien todos. Y en la última colina, donde cuando le dicen los reyes de Castilla que debe de trasladarse, hay una colina subiendo Granada, la conozco bien, abajo se ve un precioso barrio, ¿okay? y de repente la mamá... Viendo a este, a este hombre que ve con lástima y dolor le dice No llores como niño lo que no pudiste defender como hombre Ese barrio se llama el Albaicín Y entonces aquí veo una escena interesante Porque para mucha gente las cosas de Dios son changonetas O sea la, la, las tendencias hoy tienen más vida Las creencias, las interpretaciones que es Esto sigue, todo, todo pasa La palabra ya lo dijo, todo pasa Solo Cristo permanece Y eso no es origen de un fanático Es interpretación creo yo que usted debe Darle el contenido en su vida Porque Israel en este momento hermano Por hacerlo malo Dios permite Que cosas que no deberían de suceder sucedan Pero curiosamente eh, cuando, cuando uno ve Este texto Yo no me imagino A otros pero me veo yo cuando he tenido las promesas de Dios y por tonterías, por malas decisiones, por falta de valentía espiritual, porque uno es goliero para las cosas humanas, ¡ah, la madre! Pero para las cosas de Dios no somos capaces. Y a su nombre, ¡Gloria! ¿Me entiende? De repente así es la vida. Somos, decimos que somos valientes, a los empresarios, ah, es que yo soy un inversionista, yo pongo, yo creo. Sí, pero aquí, en tu relación con Dios, Realmente, ¿qué tan obedientes sos a los sentires de Dios en tu vida hacia tu casa, a la iglesia? Son cosas que uno tiene que tener en su mente. Porque la valentía espiritual es la más grande que debe haber. No la valentía humana. Y entonces, en ese debate, dice el versículo 3, Pues sucedía que cuando Israel había sembrado... Subían los madianitas y los amalecitas y los hijos del oriente contra ellos, y subían y los atacaban, y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban de comer en Israel ni ovejas, no dejaban que comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque ellos subían a sus ganados y venían con sus tiendas en grandes multitudes como langostas ellos y sus camellos eran innumerables y así venían a la tierra para desbastarla de modo de este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián y los hijos de Israel clamaron a Jehová ok hermano ¿Usted ha sentido alguna vez que las bendiciones son para otros menos para usted? ¿Usted ha sentido alguna vez que siente que ya la va a agarrar y cuando tiene una promesa se le, se le hace como, se le adelanta 20 metros? Pretendo con esta, esta enseñanza, que es la primera parte, la segunda la vamos a ver la próxima semana, que revises en tu realidad qué tan lejos o distante estás de Dios y qué tan le, real estás. O no es la cosecha y la palabra Que Dios establece sobre tu vida En cuanto a provisión y promesa Ok Pretendo que en algún momento Te digas, ¡Hey! el pastor Primera vez que dice algo Cuerdo Espero que por primera vez Sentir que, que esta palabra No la vas a desechar al salir de ahí Ni la vas a perder en el Facebook Que la amiga te está mandando ahorita Sino que vas a tratar de decir, ¡Hey! ¿Qué son las promesas de Dios para mí? ¿Y realmente estoy parado en ellas o las idealizo como algo inexistente? Porque si las idealizo como algo inexistente espero que revises en tu vida, en tu familia y en tu casa qué tanto tenés el sartén por el mango o hace tiempos te tiraron en el sartén y no te has dado ni cuenta. Y entonces... Hermano, en esta realidad aparece una tragedia. Porque cuando usted ve este versículo, hermano, eh, y dice el versículo que clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Ok, es cierto que la mayoría de nosotros somos manipuladores de Dios. ¿Qué quiere decir eso, pastor? Sí o no, cuando más en emproblemados estamos, más le buscamos. ¿Sí o no? No me conteste, no quiero ver a nadie. Okay. Claro, es la naturaleza del ser humano. Nadie va a un banco a pedir un préstamo y no tiene necesidad de pisto. Y en cambio, si usted tiene sobre el pisto, el banco le va a ofrecer 40 mil préstamos y usted se va a dar el lujo y decir, no, gracias. No me interesa. Y el otro mes te van a llegar con el doble de pisto. La hora es que te tengan del cuello. Aunque hay banqueros aquí en la iglesia que respeto y quiero mucho y no quiero meterme donde, donde no debo. Pero... Es lo mismo. Quien tiene necesidad de comer va y anda en la calle, busca cualquier puesto, cualquier pupusería, cualquier restaurante. Porque la necesidad es la que provoca una acción. Y espiritualmente, hermano, ¿cuántas veces por favores recibidos nos hemos hecho los locos? Es la verdad. ¿Cuántas veces? Porque la, el, el punto donde el creyente debería llegar, el piso al que tenés que llegar, es aquel que estés de buenas, en victorias, estés en situaciones, que estés en caída libre o en cualquier otro tiempo, en todo tiempo, dice la palabra, bendecir y alabar a Dios. Que trasciende lo humano, es un nivel de madurez que yo no tengo. Quizás yo porque soy el pastor estoy obligado a estar aquí todos los domingos. ¿OK? Quizá, pero la, el, el principio es ubicarnos en la bendición que es sentir que, que Dios me, me suma siempre que lo busco siempre que leo su Biblia ¿me entiendes? yo oigo oigo tanta gente que habla de libros leí un montón tengo 40 mil cajas en la casa de mi mamá en mi casa y en no sé cuántos lugares regados y mi conclusión después de haber leído no, no le puedo no quiero ser exagerado como aquel que dijo que leía un libro en 10 minutos ¿me entiendes? yo me tardaba 10 años pero le, leía, 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 leía y de cualquier cosa y he llegado a una conclusión maravillosa a mis 53 años todo eso me sirve como cultura general pero como vida Vida, solo este se lo digo en serio, en serio, como cultura general, póngame en la cancha que quiera y hablamos de lo que quiera, pero como vida, esto, y entonces, que tanto somos hipócritas en el dicho así, Señor, hoy tengo una necesidad, hoy te voy a buscar. No, es que hoy me quitaron el empleo. Pues sí, pero no le estaba orando al Señor ese empleo cuando te lo dieron. No le estaba orando al Señor por ese contrato cuando te lo dieron. ¿Y qué pasó después que te lo dieron? Te olvidaste O sea es necesario que nos cierren el chorro Es necesario que se no, nos tapen todas las cañerías Es necesario que tengamos un problema Tras otro y llegar al principio de David de decir en la multitud Yo les quisiera decir dos consejos a los jóvenes A los jovencitos Ok Quítense problemas en la vida ¿Sabe cuánto cuesta un seguro de vida después de 50 años? Una fortuna ¿Sabe cuánto cuesta un seguro de salud después de 50 años? Una fortuna A sus 23 agarren un seguro de salud Gastan, menos en el, gastan más en el cine En una ida Al mes de lo que van a gastar en ese seguro Y ese seguro lo va a llevar cualquier enfermedad No le va a costar nada Quisiera que alguien me hubiera dicho eso a mis 20 años Nadie me lo dijo Lo mismo le digo Quiere quitarse problemas en la vida Hermano Bendiga y glorifique a Dios desde su juventud ¿okay? desde, su, desde su niñez Si fuera posible Y deje que otros piensen lo que quieran pensar No hay ningún problema pero llegará un día donde lo que usted le aportó a su vida en una edad donde otros andaban perdiendo tiempo, invirtiendo tiempo en otras cosas, a usted le va a sumar. Y uno pasa de ser el pollo, el pato, el, el que no hace nada, el aleluya, eh, ¿me entiende? El, el loser. Los tiempos cambian. Los losers son los que hicieron toda la desgracia y la vida cambia. Es mejor un día en su casa. David lo entendía, esos dos consejos se los dejo muchachos pero entonces resulta que aparece aquí una cosa interesante Jehová dice el texto que cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová ok, lo bueno es que a pesar de mi hipocresía o de mi no, la palabra no es hipocresía, quizás hay ¿qué manipulación quizás ¿verdad? sería decir Señor ayúdame, Señor ayúdame, Señor ayúdame y cuando viene respuesta de Dios a mi vida yo lo ignoro, ok ya liberé el estrés, ya estuvo bendito Dios Después de mi manipulación, entonces, hermano, lo bueno es que a pesar de ella, dice que Jehová, ahí está, responde. Está clamando. Porque el clamor trae respuesta, señores. Clamor es una palabra que en castellano es complicada de discernirla. Porque pues no quiero, no es una burla que quede claro, pero clamor es una expresión del alma, donde alma, cuerpo y espíritu se juntan en una necesidad. Usted ha visto clamar a alguien. Si alguien a usted lo busca clamando, hermano, no, no se haga loco hoy como la, la vida es una, una tómbola, ¿verdad? la vida es complicada, pero el clamor, o sea, de alguien, un día estaba en, mi de, en un debate, una niña toda fifí, que es con, amiga mía desde hace mucho tiempo, es que yo no creo en el asistencialismo, me dijo, palabra técnica que ocupan los, los tecnócratas, porque Marshall McLuhan dio las clases de 100 años, 50, que hay que enseñar a pescar y no dar el pescado, entonces le hicieron de moda y de repente ahora, yo no creo en el asistencialismo, espérate le dije, desde arriba se ve como asistencialismo, desde abajo se llama bendición, desde abajo se llama bendición y entonces es donde uno tiene que darle un giro a las cosas. Señor ya no aguanto, siete años trabajando para los Madianitas. siete años donde yo siento que no hay resultados. Siete años donde es por gusto Siete años donde no me sale ni la magnífica Siete años donde yo por, 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 por sacar adelante un pago Me endeudo diez veces Y puedo seguir Y seguir Y seguir Y seguir Y entonces Dice el versículo número 8: Lo leemos Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta Diga en voz alta profeta, ok, esto es muy importante El cual, vea lo que dice, anticipa lo que va a pasar ¿verdad? Un varón profeta el cual les dijo, así ha dicho Jehová Dios de Israel Yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre Y os libré de la mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron A los cuales eché de delante de vosotros y os di su tierra y os daré, y os, di, y os diré: Yo soy Jehová vuestro Dios. No temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido mi voz. Hermano, usted tiene que aprender algo: a nadie nos gusta que nos bendigan y nos regañen, ¿okay? a nadie yo le voy a ayudar doctor, pero no vuelva a cometer ese error, porque si lo vuelve a cometer, ¿me entiende? ¿qué estoy haciendo? le estoy diciendo que le voy a ayudar, pero me lo estoy lijando, ¿verdad? a nadie le gusta ¿ok? No, usted de verdad que no, no aprende usted por gusto no aprenden, es de más ¿me entiende? pero sí, cuente conmigo pero te, te digo usted tiene que acostumbrarse en su relación con Dios, como yo le dije a unos líderes hace poco, tengo o no derecho como pastor de decirle cuando algo no me parece Claro, es parte de mi responsabilidad Pero tiene usted como papá Derecho a decirle a sus hijos Lo que no le parece En la casa Es que yo estoy grande Es que yo quiero vivir mi vida Go, ahí está la puerta Eso dígales Tengo derecho Usted como mamá ¿Tiene o no tiene derecho De decirle a su hijo Algo que no está bien? Claro que sí El mismo derecho tengo yo Sin abusos Pero pues tengo derecho Mira, no me gusta esto O no me parece esto O no está bien esto Y sé que en algún momento Puede generar anticuerpos Puede generar resistencia O sea, el que firma los cheques Tiene derecho en una empresa A decirle a un empleado Esto sí, esto no Claro que sí Por supuesto es parte De la responsabilidad de la autoridad Y acá Es donde encuentro algo brillante porque Dios le dice a través del profeta ¿Saben qué? Les voy a ayudar Pero Y aquí es donde muchos nos perdemos Porque no entendemos hermano Que la exhortación de parte de Dios Es algo extremadamente importante En nuestra relación con Dios Y aunque nos retorzamos en los primeros minutos O en los primeros días Y no nos guste Es importantísimo aterrizar De que hermano o nos quedamos firmes y esperamos en Dios Porque si por delicadas Por delicados Por eh, sensibles okay, Porque no me tomaron en cuenta porque no, me, porque no me lo dijeron bien O cualquier otra cosa Me voy de la presencia de Dios El que pierde soy yo El que pierde es uno Y entonces Después de la regañadita que mandó el profeta Versículo 11 y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abierecita y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo a los de los Madianitas. Esta es una actitud, hermano, interesante. Primero, eh, yo no entiendo un bueno, sí lo entiendo porque hay casos particulares. Pero, ¿cuál es? ¿Qué, qué, ¿qué veo de Gedeón? Veo un hombre adulto que vive en la casa de sus papás. Técnicamente no debería ser así. Técnicamente, yo soy feliz que mis hijos puedan pasar toda mi vida en mi casa, pero sé que al final a los que les estoy haciendo daño es a ellos. Okay. Eh, cada casa es un mundo y respeto. Pero ve a un hombre adulto viviendo en casa de papá, número uno. Número dos, ve un hombre un tanto miedoso, porque dice que está recogiendo la cosecha o el trigo, o lo que fuera, ¿me entiende? Estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los Marianitas, cuando ya te ganaron la moral. Cuando entonces ya sos como aquella canción de Pink Floyd, ¿verdad? Hey teacher, leave those kids alone. Y entonces van todos en la pasarela caminando a caerse. Para mí así es la vida sin Cristo, exactamente así. La canción la puede plantear de una manera distinta, pero para mí la vida en Cristo es salirse de esa banda para no terminar en algo y decir, no, es que mi vida está en Dios. Es que de plano, yo le he creído a Dios, yo le he creído a Dios, yo le he creído al Señor y sé que en su tiempo y en su momento yo sé que voy a ver una por una aquellas cosas que Él ha establecido para mi vida. Y cuando dice esto, a mí me interesa porque digo, ¿qué hace? Porque vivimos en cobardía muchas veces. Como le dije hace un rato, somos golieros para cualquier otra cosa, pero para las cosas de Dios somos miedosos. ¿ok? Buscamos excusas para las cosas de Dios. Para cualquier otra cosa no. ¿Okay? Siempre, ahí estamos en la campaña de vacunación. Y, y, y hacía una, una broma en el primer culto porque les decía, mi hermano, es que no sé, que no sé. O sea, hemos traído las vacunas a la iglesia para que usted no tenga obstáculo los voy a pensar que no, pero si les dijera hermanos la próxima semana tenemos campaña gratuita de Botox le garantizo le garantizo que hermano hacemos la vuelta a la manzana por el chipuste de Botox y yo ahí también entonces así es la vida porque para las cosas de Dios tenemos que aprender a tener discernimiento. Deberíamos. Y si no lo tenemos, pidámoslo. Porque algunos, por, por de genética, por background o por cualquier otra cosa, somos menos sensibles a las cosas de Dios. ¿Eh? Sensibles. Yo, y entonces de repente, ¿qué? Señor, mire, esta semana ha sido bien dura para mí. Durísima, hay muchos aspectos. Pero desde que comenzó el lunes de la madrugada, ¡pa, pa, 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 pa! Y el jueves tipo 10 de la mañana ya sea Señor necesito sabiduría porque aquí no se trata de me ama, no me ama es, no, necesito sabiduría, cuatro o cinco decisiones en fila que tengo que tomar como hijo como hermano como tío, como esposo como papá, como pastor y, y bla pero necesito tomar necesito sabiduría del cielo, esa es la palabra Demetrio Sabiduría del cielo esa No la puse pero en la próxima oración La voy a pedir a Dios Porque ahí es donde entonces uno va sintiendo Hermano, hacia dónde quiere Dios Que nos movamos Y no hay opción Y acá veo que Después de que veo Encuentro esta, esta, esta característica En Gedeón Un hombre con miedos, escondiendo, viviendo en casa paterna Siendo adulto aparece el ángel de Jehová en el antiguo testamento le recordamos hablando un poquito de doctrina que le decimos a Jesucristo el ángel de Jehová cuando aparece en el antiguo testamento la frase el ángel de Jehová es Jesucristo el hijo manifestándose hacia seres humanos y es curioso porque le dice se le apareció y le dijo Jehová está contigo varón esforzado y valiente ¿Cómo Dios nos ve y cómo nos vemos nosotros porque lo que yo veo es un hombre cobarde, mantenido. Eso me voy. Pero Dios cómo lo ve. Esforzado y valiente. Mira un día esto es la cata. Cuatro años tiene mi hija menor. Me, me queda bien. Papá qué bello eres me dijo. Pucha hermano. Casi me valió como una muñeca después, pues. Pero, pero qué esa Pero papi qué bello eres. chica no tiene idea sentí fuegos artificiales ahí atrás pa, 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 el corazón retorcido ¿verdad? uno de los 53 agradece que le digo a mi esposa si alguien me cuente déjala si se siente bien le dije yo ¿verdad? no me esté celándome si de ahí pasara la acción es otra cosa ¿verdad? pero pero es rico que a uno le digan qué bien huele puchica uno se siente emocionado ¿Ah? qué bonito anda vestido entonces, pero que una niña de cuatro años te lo diga es lo máximo y lo ejemplifico en una perspectiva del Señor porque creo que después de tantos balazos que en la vida nos han pegado nos sentimos tan derrotados incapaces de ver lo que Dios ve en nosotros porque esa es la función del enemigo, destruirte cristiano golpeado y derribado es cristiano derrotado ¿Por qué? Porque cada vez que te quieres levantar, entonces te tiene con el pie así. ¿ves? Ganadito te tiene, ganadito, ganadito. Y está feliz, misión cumplida. ¿ves? Y ahí está el demonio diciéndole a Satanás... Aquí lo tengo, ¿eh? Para la selfie. Pero cuando un cristiano comienza a ver lo que Dios ve en él, te vería. Dije, deb, debe transformar el entendimiento. Porque ahí es donde se rompen barreras, se rompen hermanos problemas, se rompen actitudes y entonces es importante cómo Dios te ve. Varón esforzado, y no, a este no le doy empleo, pero ni allá en mil millanáuticas, miedoso, temeroso. Normalmente la gente miedosa y temerosa es crítica. Es, un, es, un, es una, un reflejo de que es una persona muy quejista, muy crítica y muy, muy así eh, vulnerable, volátil Pero Dios ve distinto y gracias a Dios nos ve así Y entonces, ya para ir terminando, porque este mensaje continuará la próxima semana Dice el versículo número 13 y Gedeón le respondió Ah Señor mío, si Jehová está con nosotros ¿Por qué nos ha sobrevenido Todo esto? ¿Y dónde están todas las maravillas Que nuestros padres nos han contado Diciendo no nos sacó de Jehová De Egipto y ahora Jehová Nos ha desamparado Y nos ha entregado en mano De los madianitas Vaya Más tercermundista no podía ser este chero ¿Qué es lo que vio? Le aparece el ángel dijo Hermano si usted, Pastor, ¿usted ha visto un ángel alguna vez? No ¿Usted ha visto que usted está dormido Y se abre un, y se ilumina el cielo? No. ¿Usted ha visto cosas sobrenaturales? En oraciones sí Una vez vi una señora con artritis Saltar como que era canguro cuatro metros Literalmente para irle a imponer manos a alguien que está aquí En dos o tres lugares donde se ha movido la palabra profética He visto el poder profético Claro que sí Pero si usted me pregunta ¿ha visto usted un ángel? no ¿ha estado usted dormido abre sus ojos en la noche y ve su casa iluminada y ve a tres ángeles? no la verdad que no mi experiencia espiritual y siempre se los he dicho es por fe no por vista ok y si hay alguien que le dice que ha visto diez mil ángeles y que habla con ellos y, y lo que usted chivo créale yo no voy a votar eso porque la Biblia lo menciona varias veces pero la experiencia de su pastor espero que la valore más porque viendo todos creemos pero no viendo no es fácil y entonces yo digo Dios mío este chero vio algo que en mi vida he visto se le aparece el ángel de Dios y ¿qué es lo que hace quejarse no hombre si yo veo que aquí aparece ¡pum! yo caigo ahí como que ¿qué? así de, ¡pum! caigo de, de emoción pues no de miedo porque sé que es real Pero aquí es donde digo Aparece el pensamiento tercermundista men. Porque el Señor le está diciendo algo ¿Y cuál es el, el, la respuesta? Queja La queja hermano Es, es algo que, que destruye Uno tiene que saber cuándo hablar o cuándo callar eh, Uno tiene que saber Que la queja puede ser un desahogo En algunas cosas pero no un hábito En esos matrimonios donde la queja Es el día a día ¡Qué problema! ¡Qué problema! no hombre, o sea desde que amanece buscas de qué quejarte del cónyuge Ay, mira qué temprano te levanta hoy vos Días, mira qué tarde te estás levantando mira apaga la ducha, apagar la regadera se gasta agua mira todo mojado está ahí mira levantar la taza, mira baja la taza mira cocina esto, mira no cocines esto o sea no han llegado a las 10 de la mañana ya van 15 a 15, va. ¿vale? La mete llegar a las 8 de la noche con, vea, ganancia. ¿Eh? Los mismos zapatos te pones. Vos, ¿cómo que eso si empiezas con mil zapatos? O sea, al final siempre hay una observación sobre algo negativa. Y eso es algo que uno tiene que aprender a... a, a, a. Bajarle tres rayas, familia. ¿Ok? Tres rayas. Padres a hijos. Hijos, obedecéis a vuestros padres. Padres, no llaméis a... Y era vuestro, ya estuvo, ya, ya parala, ya parala. No te desahogues con tu hijo las frustraciones que vos tenés, ya cálmese, cálmese. Y aquí es donde hay equilibrio. Pero después que le aparece una epifanía tan maravillosa, y lo que le dice es poner en duda, y dónde están sus maravillas, le dice el versículo 13, y. Eh, todo lo que hemos luchado, ¿me entendés? Etcétera, etcétera. Creo que hay veces, y te voy a decir algo con respeto: la vida de fe, la vida de oración, tiene que tener equilibrio. Creo, si usted me permite, que en los tiempos de oración, que puede ser, ubiquemos el de aquí en la iglesia: hay un tiempo para cantar, un tiempo para adorar. Eso es importante. Dios es una deidad y las deidades se adoran. Okay. como hay mil canciones que dicen que es mi chero mi amigo, mi confidente, mi cliente mi, mi, mi empleado y 40 cosas le hemos perdido la perspectiva Dios es Dios okay. digno de suprema adoración digno de suprema alabanza, no debería costar hacerlo okay. y entonces hay un tiempo para adorar un tiempo hermano para hablar un tiempo para exponer tu lamento o tu queja pero también un tiempo para callar Porque en ese silencio Es donde en tu mente Y no digo dejar tu mente en blanco Porque ya mucha gente va a estar diciendo Que estoy incitando a hacer ejercicios De no sé qué tontera ¿verdad? No, pero hay un tiempo Donde por favor ubicate Y poder llevar todas esas cosas Como un ejercicio espiritual y mental A la cruz Ahí puestas Ahí puestas Porque tú eres mi Dios Señor pero de queja, a todo mundo le aturde la queja. Hay un punto donde uno ya por molestar hace las cosas o no las hace. Porque la queja perdió su valor alrededor de lo que se quejan de uno. Y espiritualmente hablando, no es la excepción. Pero entonces, mirándole Jehová, le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel. De la mano de los madianitas. no te envío yo. Entonces le respondió, ah, señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es otra vez el tercer mundo. Mira, pobre Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre. La conmiseración nunca te sirve, Inspirar lástima, te van a despreciar. Si usted tiene costumbre en su casa, en su trabajo, inspirar lástima, le van a ayudar dos veces, la cuarta lo van a ignorar. Cae mal al final. Porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino espíritu de, de autoridad y de dominio, poder, autoridad y dominio propio. Así es. ¿Sabe cómo resumo esas cosas? Carácter espiritual.